0: al podcast de Nos Cosmetics. Hoy tenemos el gusto y la alegría de contar con la doctora Pilar Lacosta. La Costa. La doctora Pilar La Costa es médico estético especializada en calidad de vida en el paciente oncológico y máster en cosmetología y formulación. Y bueno, doctora, pues nos gustaría que nos cuente un poquito qué importancia cree que tiene para la mirada, la mirada en todo lo que es la armonía del rostro.
1: La mirada tiene una importancia vital en, en cualquier rostro y más ahora que estamos en plena pandemia que lo que vamos a expresar, todas las emociones que expresamos a través de los ojos porque estamos con la mascarilla puesta todo el día, no podemos ni ver la sonrisa ni ver el gesto, simplemente transmitimos todo a través de la mirada. Así que si antes era importante, ahora se ha duplicado esa importancia. Y
0: has notado que últimamente la gente realmente te está demandando más tratamientos para la mirada. ¿Es esto una realidad?
1: Últimamente la gente lo que más pide desde luego es revitalizar, rejuvenecer, sobre todo la zona de la mirada. Sí. Vale, vale.
0: ¿Y dentro de la mirada qué importancia tienen las pestañas?
1: Dentro de la mirada las pestañas tienen un valor increíble. ¿Por qué? Porque van a dar la profundidad al ojo. Junto con las cejas son importantísimas para la expresividad ya fíjate, eh, era importante en el cine mudo, empezaron a sacar las pestañas postizas porque hubo un director que creía que realmente eh, se basaba todo en, esas, en esa expresión ¿verdad? y necesitaban esas pestañas postizas para darle muchísimo más énfasis a cualquier cosa que podían hacer en ese cine que no se hablaba. O sea, imagínate la fuerza que tiene una mirada con unas pestañas bonitas. Increíble. ¿Y cómo describirías tú las pestañas ideales? Pues fíjate, no son ideales para cualquier persona, o sea, cada uno tiene unas pestañas diferentes, porque el ojo es diferente. Realmente, fíjate qué curioso, que la longitud que tiene que tener la pestaña es un tercio de lo que mide el ojo. O sea, si tienes un ojo pequeñito, no tiene ningún sentido tener unas pestañas impresionantes, porque además va a empeorar su función. O sea, tienes que tener unas pestañas de acuerdo al tamaño de tu ojo.
0: Mm, qué interesante, eso es súper interesante porque me llama la atención porque hay gente que está tan obsesionada con tener las pestañas más largas posibles y gente que inclusive, bueno, mucha gente recurre a las extensiones de pestañas y se pone unas pestañas súper largas que en la vida podría a lo mejor conseguirlas
1: de manera natural. Fíjate, las <risa> extensiones de las pestañas no son muy recomendables a nivel médico. ¿eh? Yo te digo que no son recomendables ya simplemente porque el pegamento que se utiliza eh, no es bueno, es comedogénico, te van a salir a veces granitos, pueden eh, obstruirte las glándulas sebáceas y formarte orzuelos pueden hacerte calvas en las en la zona de las pestañas y luego a nivel funcional o sea imagínate si yo tengo unas pestañas así de largas eh, no me va a proteger de la misma manera el ojo parece que dices cuanto más pestaña más me va a proteger pues no porque las funciones de las pestañas son varias una de ellas es evitar que entre todo el polvo y cualquier sustancia cualquier partícula que pueda afectar a nuestro ojo otra de las, eh, de las funciones es evitar que pasen muchas de las radiaciones eh, solares, pero hay otra función importante que es evitar que se seque el ojo. O sea, ah. hacer que el ojo esté siempre hidratado. Si tú tienes las pestañas demasiado largas, hay veces que pasa entre las pestañas el viento de una forma determinada y te reseca ese ojo, ah. con lo cual siempre está mucho más enrojecido. En lugar de estar más protegido, no lo está.
0: Mira, qué interesante. Ay, doctora, usted sí sabe cosas. <risa> qué emoción. Mire, justamente queríamos hablar de, una, de la, hablando de la longitud, nos encantaría saber cuál es la longitud mínima que sí si deben tener unas pestañas. Y si aún no entiendo, pues debería ser un tercio del
1: tamaño del ojo. Esa es la mínima que debería tener. Esa es la ideal. Y la, la mínima, claro, porque luego si tienes un poquito más de pestaña que te favorece un montón, pues fantástico. No puedes pasarte, o sea, no puedes tener unas pestañas así, tupidísimas, porque eso es lo que no favorece al ojo. Sin embargo, si tú estás tratando esa pestaña con algún producto que va a, por ejemplo, a prolongar, pues una fase en la, antes de que se caiga o va a aumentar ese crecimiento, eso es otra cosa. Ah. ¿Y por qué es otra cosa? Pues porque eh, estás hablando de tus, propios, eh, de tus propias pestañas, no de nada postizo. O sea, lo único que haces es eh, prolongar un poco esa fase de crecimiento, que hay algunos productos que realmente es lo que hacen, sobre todo los que están basados en los análogos de las prostaglandinas. Y luego hay otros productos que también son buenos, que son otros según que lo que intentan hacer es prolongar esa fase en la que está la mm, pestaña más paradita y evitar que se caiga antes. Allí, ¿qué haces? Pues puedes aumentar un poquito más la pestaña. Desde luego, nunca van a ser unas pestañas desproporcionadas a tu ojo. Claro, porque al final es todo lo que tu genética permite. Efectivamente. Entonces
0: es algo natural
1: tuyo. Claro, porque a lo mejor tú te pones el, ese producto y tienes unos pestañones, porque ya de base, tienes unas pestañas largas y rizadas, y entonces te queda un pestañón increíble, pero a lo mejor la que tiene la pestaña más cortita, le va a quedar una pestaña bastante más larga de la que ella tenía, pero no así, claro. ¿sabes? Entonces siempre va a favorecer la función del ojo. Claro.
0: Y también que muchas de las cosas que hacemos las mujeres, que nos encanta estar maquilladas y que las pestañas mm. luzcan a veces utilizamos productos que no son los adecuados, que al final las deterioran, o a veces el mismo tema de la, de la alimentación que tenemos, o los hábitos deportivos, mm. o el tipo de trabajo donde trabajemos, si son muchas luces o mucho maquillaje, eh, afecta a tu pestaña. Entonces afecta al final mucho, a veces sí. las puedes tener cortas que no es tu genética sino que por todo lo que haces con ella, pues
1: ya se van afectando. Claro, por eso. Cuando uno tiene las pestañas cortas, hay veces que evidentemente no es porque sean así, sino a veces porque están más frágiles, porque efectivamente tienes estrés... ...tienes una mala alimentación... ...no descansas lo suficiente... ...acordaros que dormir es muy importante... ...que dormir determinadas horas de sueño... ...también voy a decir como curiosidad... ...fíjate que las horas de sueño... ...en las cuales el sueño es reparador... ...que siempre decimos un sueño reparador... ...son de 10 de la noche a 2 de la mañana... ¿Oh? ...deberíamos de estar en la camita... ...a las 10 de la noche dormidas... <risa> ...o sea, para tener una renovación... ...no solamente de las pestañas... ...sino de la piel que es tan importante... ...y sin embargo, por lo menos en España... Nos acostamos tardísimo, casi cuando ya se terminan las horas buenas de renovación, te acuestas.
0: Y eso aplica tanto para las pestañas como para el resto
1: de las células. Sí. Del cuerpo, de la para, renovación. Porque sí. renovamos en la noche. Una renovación celular completa. anda sí. Pues esto es un dato súper interesante. Sí que es interesante. Luego también, muchas veces también lo que tienes mal, eh, cuando tienes malas pestañas, te puede, puedes, puede ser que sea por algo, un déficit nutricional. A veces tienes bajito el hierro y la pestaña. O tienes baja la vitamina B o el grupo B, sobre todo la biotina, que dicen que es la vitamina del cabello. Sí. Eh, y a veces es simplemente ese, un, de, un, eso, un déficit de biotina que te hace que la pestaña pues, no esté lo saludable que tiene que estar. Claro. Entonces, ¿las pestañas cortas también son susceptibles de enfermarse o no tienen nada sí. que ver con el tamaño de la pestaña? Es que hay veces que esa pestaña corta es eh, un signo de enfermedad. Es, y otras veces es que es genéticamente es más corta, o sea, si genéticamente es corta la pestaña y el ojo es pequeño es perfecto, por lo que hemos dicho claro. de las medidas, verdad claro, claro. de las proporciones sin embargo, si la pestaña está corta y tú las has tenido siempre largas, y de pronto las tienes cortas, tienes menos cantidad tienes que tener eh, tienes, te, se te tiene que encender un chip para decir mmm, algo malo, estoy haciendo ah. e ir al médico. Porque también muchos serum tampoco pueden ser tan recomendados por cualquiera. O sea, porque están estos que hemos comentado antes, de los análogos de las prostaglandinas, que eso es mucho mejor que sea el médico el que te diga mmm, tienes que ponerte esto.
0: Ah, qué bien! ¿Y cuáles crees tú que son los signos que debemos tener presente para que nos alerte sobre un problema eh, posible en nuestras pestañas?
1: Pues mira, eh, el enrojecimiento a veces de los ojos puede ser porque la pestaña no te lo esté protegiendo lo suficiente. ¿Mm? Mm. La caspa que sale, la dermatitis seborreica que te pueda salir, orzuelos que a veces también no salen, que se caigan mucho las pestañas, que de pronto lo normal es que se te caiga una al día. Hombre, entre una y cinco, pues vale, pero mm, más no. ¿Mm? Y esos es, eh, signos son importantes que te tienen que llamar la atención para saber si, si tienes un, un ojo saludable, ¿verdad? Una pestaña saludable. Vale.
0: Eh, bueno, pues nada, hemos hablado ya bastante entonces de, de lo que implica el no tener unas pestañas cuidadas, de la importancia de la mirada, de
1: la importancia de las pestañas como parte de esa mirada. Y, y fíjate como... también, a mí me gustaría también eh, añadir que es muy importante el cuidado sobre todo a la hora de elegir un buen cosmético para aplicarnos tanto si queremos aplicarnos un buen serum como si queremos aplicarnos una buena máscara de pestañas o cualquier tipo de cosmético que vaya a los ojos es muy importante ver los ingredientes que tiene y ver realmente si, si es de buena calidad o si no porque un mal cosmético puede arruinar nuestras pestañas otra cosa importantísima nunca acostarse con el maquillaje puesto, que eso lo hacemos de vez en cuando. <risa> <risa> cuando somos jovencitas y llegamos muy tarde sí, que en la noche. Bus, ¡qué pereza! <risa> sí. ¿Verdad? Lo malo <risa> es que cuando luego te levantas y te das cuenta, se te caen más las pestañas porque cuando llevas la máscara puesta, se quedan más rígidas y tienen muchas más posibilidades de quebrarse. Entonces, ahí tenemos el desastre total. Hay que limpiársela siempre con un buen cosmético que sea suavecito, que no sea demasiado grasoso, pero que sea suave para poder quitártelo y para dar esa hidratación que necesitan las pestañas. ¿eh?
0: Bueno, pues nada, entonces podríamos decir que los principales enemigos de esas pestañas que provocan su caída y su pérdida de brillo, pues son justamente eso, el utilizar malos cosméticos y, eh, y el no cuidarlas. Definitivamente deberíamos todos tener eh, el cuidado de aplicar productos que las
1: hidraten, que las fortalezcan y que las cuiden. Fíjate, dentro de los grandes enemigos de las pestañas, Aparte de malos cosméticos y malos hábitos ¿verdad? de no dormir, o, mmm, es muy importante también tener en cuenta que debemos de llevar siempre gafas de sol para protegernos de los rayos ultravioletas porque igual que eh, son los principales causantes del fotoenvejecimiento de la piel, también deshidratan y hacen que envejezcan esas pestañas. Y que se caigan antes. Entonces es muy importante llevar unos, una buena protección en esos ojos. También importante, fíjate que curioso, ¿verdad?, que el calor seco de las calefacciones, ahora que vamos a entrar en el invierno, eh, también es mm, horrible para las pestañas porque las reseca. Entonces tenemos que tener siempre algún producto cosmético que nos asegure esa buena hidratación. Aparte de beber agua, que nos olvidamos de eso muchas veces y es importantísimo. Mm, muy bien. Y como médico estético y especialista en nutrición, oncología,
0: cuéntanos por qué debemos darle importancia a nuestras
1: pestañas. Pues la importancia de las pestañas es un poco lo que hemos estado hablando, ¿verdad? La protección. Es importante proteger nuestro ojo de los rayos solares porque, fíjate, eh, los rayos ultravioleta pueden eh, causarnos cataratas. ¿Mm? Curioso, pero oh, es así. No sabía. Sí. Eh, las pestañas tienen que estar saludables porque pueden mm, ocasionarnos orzuelos, porque pueden hacer que nuestro ojo esté mucho más enrojecido, porque mm, quitan la hidratación de los ojos y pues, nos puede causar una queratitis, una conjuntivitis, o sea que fíjate tú la importancia que tiene tener unas buenas pestañas protectoras increíble aparte increíble. de como médico estético tengo que decir que la autoestima de una mujer o de un hombre eh, se ve muy elevada cuando tienes unas buenas pestañas que hacen que tu mirada sea muchísimo más profunda y mucho sí. más sexy sí así es realmente que es así
0: la verdad es que yo me gusta mucho esta conversación contigo porque todo el tiempo hablamos de las pestañas desde un punto de vista de belleza de todo el mundo está claro que algunas pestañas pues te ves más guapo para empezar, pero no, nunca resaltamos todos los riesgos que hay por no cuidar las pestañas. Y ahora justamente que han salido y que se ha abierto el nicho de mercado de la mirada y de las pestañas, que esto es un nicho que es relativamente nuevo porque apenas tiene 10 años escasos, y pues nada, nos, nos da la oportunidad de saber este otro tipo de cosas. y Estas son cosas que queremos que nuestros oyentes y que nuestros seguidores conozcan porque para que lo tengan presente sobre todo la gente que es más joven que a lo mejor piensa que no, esto no me va a pasar a mí
1: pasa, pasa este,
0: pues entonces que lo tengan presente y, y aprendan a elegir esos, esos esos productos no solo que cuiden sino también desde el punto de vista de la alimentación y de la prevención de cosas tan sencillas como utilizar una buena gafa de sol
1: Imagínate, Fíjate, tú. desde el punto de vista de la nutrición importante para tener unas buenas pestañas es consumir productos que sean ricos en queratina porque a fin de cuentas la pestaña eh, está compuesta sobre todo de queratina, tiene sí. solamente un 3% de agua, casi el resto es queratina entonces, ¿qué productos tienen queratina? pues el pescado, el pollo los huevos, el arroz y las legumbres el arroz el arroz tiene y aconsejo arroz integral, siempre integral, porque en los granos es en la cáscara donde están todas las vitaminas, todos los oligoelementos que son necesarios para nuestra buena salud. O sea, un arroz salvaje es ideal. Perfecto para las pestañas, <risas> fíjate. Y
0: en cuanto al pollo, qué pollo deberíamos elegir, ¿Vale Siempre ecológico. Pena? Tiene que. que siempre
1: elegir? ecológico. Yo recomiendo las carnes siempre en general siempre ecológicas, porque no es lo mismo consumir un pollo de, de corral que está en libertad que un pollo que está en una jaula lleno de hormonas con una situación de estrés continuada en su vida claro, o sea sí. toda la riqueza a nivel de vitaminas no es la misma
0: bueno hemos hablado de, ya has mencionado algunos ingredientes que estimulan el crecimiento de las pestañas has hablado de que para, tratar, para cuidarlas y estimular su crecimiento el, los derivados de prostaglandina son realmente el producto que realmente actúa desde el punto de vista de alargar las fases de, de crecimiento de la pestaña has mencionado la biotina que realmente dentro de los productos que hay en el mercado, la mayoría incluye biotina. Esto es algo que todo el mundo normalmente tiene en presente. ¿Qué otros ingredientes crees que debe tener un producto? ¿Y cómo es si te toca elegir entre un, entre un producto que tenga más ingredientes naturales versus otro que no tenga tantos ingredientes naturales? ¿Cómo, por
1: cuál te decantarías tú. Cómo... A mí personalmente me gusta mucho que tengan ingredientes naturales. O sea, yo me decanto siempre por todos los productos que puedan tener esos ingredientes, más que todo lo mmm, bioquímico y mucho más procesado, ¿verdad? Pero bueno, a mí me gusta mucho, pues yo qué sé, por ejemplo, la inulina, que es un. Mmm, pues es una fibra que, que va a venir fenomenal para eh, dar fuerza a esa pestaña también la inulina que, que me parece que es eh, fundamental fíjate que la inulina también se utiliza muchísimo a nivel de como probiótico como prebiótico para no fortalecer bien, ¿no? la microbiota intestinal pues la inulina también es muy importante a la hora de fortalecer esas pestañas y el cabello en general y luego también importantísimo todo el grupo de vitamina B por supuesto, donde la biotina ya hemos dicho que era la reina de las vitaminas para el cabello, importante, importante.
0: ¿Quién le recomendaría a una persona que de desee utilizar por primera vez un serum de pestañas?
1: Yo como recomendación para mmm, aquellas personas que están interesadas en mejorar las pestañas, desde luego yo les diría que consultasen con el médico estético, porque ¿quién es el que sabe sobre eso? El dermatólogo y el médico estético. O sea, igual que cuando quieres saber algo de legal, vas a un abogado, pues cuando quieres saber cuál es el mejor producto, es preguntar a tu médico estético que te va a aconsejar. Entonces, Pilar, cuéntanos,
0: dentro de, hemos estado hablando de, de la, de la, del derivado de la prostaglandina hemos hablado de la biotina, que es, definitivamente son dos ingredientes fundamentales. ¿Qué otros ingredientes tú crees recomiendas o ves que son también muy
1: potentes y que, y que son buenos para lo que es la salud de la piel. Pues mira, además de los que has comentado, como los análogos de la prostaglandina o la famosa biotina, la vitamina del cabello, pues eh, yo aconsejaría también aquellos serum que tuvieran, por ejemplo, mmm, sustancias que fueran muy hidratantes, como puede ser el nalidone, ¿eh? O también sustancias que sean eh, aminoácidos que vayan a eh, hacer que, a potenciar esa fuerza del de cabello, de la pestaña, como puede ser, por ejemplo, la arginina. ¿Mm? Uh -huh. Así que yo esos dos compuestos también los, los nombraría como importantes. Vale.
0: Y en cuanto al conservante, ¿qué opinas tú de los conservantes? Sabemos que el conservante es todo un tema en
1: cosmética. Uh -huh. Este. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues fíjate, los conservantes... Mmm, yo que también estoy en medicina estética en paciente oncológico, cada vez eh, intentamos que sean eh, más naturales. Yo, desde luego, aconsejo un conservante que sea natural mucho más que cualquier derivado de los parabenes. O sea que si el serum tiene un conservante natural, punto positivo.
0: Punto positivo, <risa> muy bien. Este, y en cuanto a... ¿Qué le recomendarías a una persona que desea utilizar un, primer, un serum de pestañas y se encuentra... Al, a lo mejor se lo recomienda una amiga y va online y encuentra 10. Eh, ¿Qué le recomiendas
1: para que tome la mejor decisión? El consejo que yo siempre doy a un paciente o a un, un hombre o una mujer que quiera eh, buscar un serum que sea bueno para sus pestañas, desde luego es mirar los ingredientes y si no conoces qué ingredientes son o qué es lo que van a hacer, desde luego mirar los estudios que respaldan ese laboratorio. Es muy importante en todo mirar los estudios. Si tienen unos buenos estudios en los cuales se ven los resultados, adelante, compra el producto.
0: <risa> bueno, pues nada, muchísimas gracias por, por este tiempo con nosotros, muchísimas gracias por todos los, por todos los tips que nos has dado, por todo lo que nos has iluminado en términos de, de las cosas que hacemos a veces inocentemente y que termina afectando la salud de nuestras pestañas y además esos tips también nos sirven para el resto del, del cuidado de la piel y del cuerpo en general. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, te deseamos mucho éxito y que sigas pudiendo transmitir el conocimiento a todos los que te escuchamos.
1: Muchísimas gracias a vosotros, para mí siempre es un placer estar aquí.
0: <risa> gracias.